0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김준영입니다 북미 간 비핵화 협상이 본 궤도에 오를 수 있을지 관심이 쏠리고 있습니다 국민는 2차 북미 정상회담 결렬 이후 계속해서 대립각을 세워왔는데요. 도널드 트럼프 미국 대통령이 추가 제재 방침을 철회하고 북한이 남북연락사무소에서 철수했던 북측 인력을 다시 복귀시키면서 북미가 대화의 끈을 놓지 않고 있습니다. 우리 정부는 비핵화 협상의 촉진자 역할을 하겠다는 입장인데요. 오늘 KBS 열린 토론은 비핵화 협상 돌파하고 있나? 우리 역할은? 이라는 주제로 토론해보겠습니다. 3월 26일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. KBS 열린 토론 청취자 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 비핵화 협상과 남북미 관계에 대해서 얘기 나누고 볼 건데요. 청취자 여러분께서는 2차 북미회담 결렬 이후 북미 관계를 어떻게 지켜보고 계십니까? 향후 북미 대화가 잘 이루어질 수 있을 것으로 보시는지 비핵화 협상 전망과 관련해 의견 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 또촉진자 역할을 자임하는 우리 정부가 비핵화 협상 과정에서 어떤 역할을 해야 한다고 보시는지, 대북 특사, 남북 정상회담 필요성에 대해서는 어떻게 보시는지 정치자들의 다양한 생각을 듣고 싶습니다. 문제는 샤프 97상공본으로 참여하실 수 있고요. 당, 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS. 어, 오픈 트위터 계정을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요 팟캐스트로도 언제 어디서든지 들으실 수 있습니다 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다 오늘 KBS 열린 토론 비핵화 협상 돌파구 있나 우리의 역할은 이라는 주제로 얘기 나눌 텐데 함께 토론하실 패널 4분 소개해 드리겠습니다 김열수 한국군사문제연구원 안보전략실장님 나오셨습니다 안녕하세요 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장님 자리하셨습니다.
1: 예, 반갑습니다.
0: 양무진 북한대학원대학교 교수님 나오셨습니다.
1: 예, 반갑습니다.
0: 오늘 여기 저하고는 처음이신 것 같은데 진의관 인재대 통일학부 교수님
2: 나오셨습니다. 네. 안녕하세요.
0: 저기 나온 지세 분들하고 는몇 번을 만났는지 기억을 못할 정도로 자주
2: 만나뵀습니다 네. 제가 좀 네. 멀리 있다 보니 <웃음> 네.
0: 저희가 지난 1년 동안 뭐 굉장히 여러 번 토론을 많이 하고 그랬는데요. 이제 딱한달 됐습니다. 2차 북미 정상회담 저희가 어 27일 날 굉장히 열뛰기 시작해서 28일 날어 그야말로 놀라운 결렬이 이루어져서 어그 이후에 한달 동안 사실 후폭풍이 여기저기 굉장히 많이 있어가지고 여러 가지 이제 걱정들도 많이 하시고 그랬는데 지난 또 며칠 동안 여러 가지 또 새로운 추이가 또 나오고 있습니다. 그래서 어 지금 아마 오늘 어 저는 우리 기획하시는 분이 우리 PD 제작진들이 굉장히 놀라운게 어떻게 오늘 이거를 주제를 이렇게 토론 주제를 잡았을까? 보통 이제 저희가 일주일 전에 잡거든요. 일주일 전에 잡는데 이번 주에 딱 뭐가 나올 건지 알았나? 싶을 정도로 또 마침 오늘 저기 통일부 어 장관 장관 또 청문회도 있는 날이고 말이죠. 그래서 네. 그것도 나중에 조금 여쭤보겠습니다. 그래서 지금 현재의 지금 북미 관계 현주소를 어떻게 진단하고 계시는지 신현 신범철 단터장님부터 시작하시죠.
1: 이게 뭐 다들 아시는 것처럼 하노이 정상회담이 어떠한 결과를 내지 못한 채 이제 끝난 다음에 당분간 저기가 있었어요. 뭐 미국이나 북한이나 진실게임을 했었던 거죠. 정상회담에서 누가 무슨 말을 했다, 무슨 말을 했다 하면서 약간 관계가 경색되고 그 과정에서 북한은 새로운 길을 갈수 있다는 식으로 뭔가 좀 암시를 했죠. 최선희 외무상 부상이 했고 미국은 제재를 강화하면서 어 북미 간에 강대강 대치가 이루어지지 않나 하는 우려를 했었는데 다행히도 미국은 추가 제재를 하지 않겠다고 트럼프 대통령이 발표를 했고 북한도 개성, 어, 개성에 있는 연락사무소에서 인원을 철수했다가 다시 부분적으로 복귀를 함으로 해서 네. 극단적인 길은 가지 않겠다는 하 의지를 피력하고 있는 상황입니다. 뭐 그럼에도 불구하고 당분간 대화가 바로 재개되기는 쉽지 않을 것 같아요. 왜냐하면 네. 하노이에서 나타난 이견이 워낙 크기 때문에 약간 조율하는 시간이 필요할 것 같은데요. 음흠. 그때까지의 약간 어떻게 보면 조정기 그렇게 평가합니다. 네, 네.
0: 양무진 교수님.
3: 어, 저도 그렇습니다. 지금 현재 그이 북미 간에 어, 국면으로 따주자면은 좀 교착 국면이다. 저는 그렇게 으흠. 생각합니다. 왜냐하면은 아직까지 양측 간에 공식적인 대화 재개의 모습이 없습니다. 어, 그리고 지금 이제 방금 우리 신범철 박사님께서 말씀했지만은 어, 특히나 그 하노이 정사회담에서 합의문 불발에 대해서 양측이 서로 책임 전가를 하고 있죠. 네. 또더 나아가지고 회담 관계자들이 서로에 대해서 직접 비난까지 하고 있는 측면에요. 이 그런 측면이 왔을 때 지금은 북미 간의 교착국이다 그렇지만 도 조금씩 대화재개의 불씨가 조금씩 보이기는 시작하고 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
4: 네. 김현수 실장님. 네. 저는 지금 만한 음, 5, 6일 정도 지났는데 크게 보면 3단계로 진행이 돼갔다라고 봐요. 네. 1단계는 회담이 결렬된 후에 미국이 북한을 일방적으로 몰아붙이는 단계다 2단계는 최선이 부상이 3월 15일 날 기자회견을 통해서 아이 비핵화에다 만할 수도 있다라고 으흠. 얘기를 하고 그리고 개성공단 남북공동연락사무소에서 북한 인원을 철수한 단계 <웃음> 이게 이제 북한이 반응한 단계죠. 이게 2단계고 3단계는 트럼프 대통령이 추가 제재를 안 하겠다라고 으흠. 얘기를 하면서 상당히 1단계와 2단계를 지나오면서 긴장이 고조되고 있다가 트럼프 대통령의 퓨즈를 빼버리는 바람에 이것이 대화를 모색하는 단계로 지금 접어들고 있는 게 아닌가 그래서 트럼프 대통령은 트럼프 대통령대로 추가적인 제재를 안 하겠다고 라 얘기를 했고 개성공단에서 철수한 북한의 인력들은 다시 돌아왔고 그러면 이게 제이 3단계로 접어드는데 이 단계가 조금 지속이 되면 네. 대화 단계로 넘어갈 수도 있겠다라고 봅니다. 네. 도시 몇 단계까지 있는 겁니까? <웃음> 계속 <웃음> 봐야지. 그리고 네. 김일수,
3: <웃음> 네. 교수님, 김일수 교수님의 4단계로 이렇게 앞서가 보니까 네. 지난 29년 북핵 그 문제 <웃음> 네. 이것을 한눈에 볼수 있는 그런 그렇지요. 단계론인 것
2: 같아요. 네. 아, 네.
0: 진영환 교수님.
2: 네. 저는 그 하노이 회담 이후에요. 어, 북미 간의 소통이 상당히 없었구나라는 걸좀알수 있지 않았나 이런 생각이 드는 게 에, 지난 15일 최선희 부상의 기자회견. 어, 그리고도 반응이 없었던 것 같아요. 22일 날 개성 공동 연락사무소에서 철수시켜 버렸잖아요. 네. 그리고 나서 이제 미국에서 반응이 나왔는데 아마 그 중요한 이유는 역시. 어, 트럼프 대통령이 그 특검이 있었기 때문에 특검이 때문에? 결, 와, 결정되기 상황. 이전에는 액션을 음흠. 취하지 못했던 게 아닌가. 그, 그 특검 보고서 이후에 미국의 액션을 취하면서 상황이 좀 반전되는 변화하는 그런 계기를 맞하고 있지 않나 이런
0: 생각듭니다 네, 지금 저기 하든 지금 삼 단계의 사흘째입니다 네, 이 대결. 그렇죠. 네. <웃음> 그런데 사실 그저 연락사무소에서 저기 철수를 한 거는. 사실은 뭐 트럼, 미국에 대한 일종의 압박이라기보다는 한국에 주는 더사인이었다 한국이 좀더나서니 너희를 안 나서면 뭐 하냐. 뭐 이런 사인이었다는 얘기들이 더 있는데 어떻게 보십니까?
4: 예, 제가 네네. 볼 때는 아, 북한이 아, 개성 공단에 있는 그 공동 연락 사무소에 서 철수한 것은 네. 아, 양쪽에 다 아, 압박을 가하는 음. 측면이 있다라고 봐야죠. 네. 우선 지금 말씀하신 것처럼 한국에 대한 압박이 있는 거죠. 일방적으로 계속해서 미국의 편에 서지 말고 사실상 북한을 위해서도 좀 일을 해라라고 하는 거고 또이 지금 미국이 계속해서 압박을 가하고 있는데 이 문제하고 무관하게 민족 공조 입장에서 너희들 해야 할 일을 해라라고 하는 그렇게 해서 이제 한국에 대한 압박이 하나 있는 거고요. 으흠. 또 하나의 압박은 미국에 대한 압박인 거죠. 네. 그래서 15일 날 최선이 외무성 부상이 얘기한 것은 정말 말로 얘기한 거고, 그다음에 이제 22일 날 철수한 것은 행동으로 한 거잖아요. 네. 요 다음에 정상적으로 이제 나올 단계는. 최선이 부상이 15일 날 얘기한 것처럼 김정은 위원장의 좌우 행동 계획에 대한 발표 이게 네. 지금 남아있는 상태에서 네, 네. 지금 휴즈가 빠진 상태죠. 네.
0: 휴즈가, 휴즈가 빠졌다. 딴데 어디다 구을지 모르겠네. <웃음> 아니 근데 그동안 이제 이런 제이 얘기들이 좀 아니 뭐냐면 좀 그냥 조심 한국으로서는 사실 제일 조, 조심스러운 입장이 있으니까 지난 한달 동안 사실 물 밑에서는 많이 움직이셨겠죠. 정부에서도. 뭐 가만히 있었겠습니까. 그런데 그런데 솔직히는 잘 보이지는 않았습니다. 잘 보이지는 않아서 이렇게 좀 이렇게, 이렇게 좀 이렇게 이런 때좀 조용하게 있는 게 있을 수밖에 없는 그런 사정이었나요? 어떻게, 어땠습니까? 아시는 게 있습니까? 양무진 교수님? 뭐, 아는 것은 잘 없지만, (웃음) 아, 상상,
3: 출원하는 거겠죠. (웃음) 네네. 어, 그런데 이제 방금 이제 우리 김일수 교수님께서 잘 말씀을 했는데, 어, 이 미재무부의 어, 새로운 대북 제재. 거기에 대해서 이 북한의 연락사무소 철수. 또 그리고 지금 이제 트럼프 대통령의
1: 어 예정된
3: 추가 제재에 대한 철회. 네. 또 그리고 이제 3일 만에 어, 이 연락사무소 복귀. 이것은 뭐냐 하면 상당히 연관성을 가진 대목이겠죠. 네. 어, 그런 친구 봤을 때 방금 우리 김수석 교수님께서는 어, 연락사무처 철수에 대해서는 어, 남측인 울측에 대해서는 일종의 중재자적 역할 더 이상 기대하지 않는다. 막 그런 메시지 하나
4: 있고 으흠. 두
3: 번째로 다음 대화 중단은 미국과의 대화 중단이다. 뭐 이런 메시지 있겠죠. 그럼 그로불구하고 이렇게 3일만 왔다는 것은 방금 먼저 우리 김진욱 박사님께서 말씀하신 대로 물론 미국에서 트럼프 대통령이 예정된 추가 제재 철회라는 그 직접적인 요인이 있지만 그 사이에 어 우리 정부의 물밑 접촉 네. 그 상황에서 나름대로 이런 어 연락사무소 복귀가 좀 빨라진 것이 아니겠냐. 음. 저는 그리고 과거에도 원래 물밑 접촉하는 것은 잘 나타나지 않습니다. 그렇죠. 어, 우리가 지금 이제 이 물밑 접촉이란 추론 하기 전에, 어, 이 서훈 원장이 어, 미국에 간 거. 네. 또 그리고 지금 정의실장이 중국에 간 거. 이러한 전후 관계, 모든 다 보면은 물밑 접촉이 충분히
0: 있을 가능성이 있다. 저는 그렇게 분석을 합니다. 근데 어떻게 보세요? 생각보다 좀 빠르게 또 다른 단계로 넘어간 거 아닙니까? 이것도 다 특검
1: 덕분입니까? 이것도 또 다시 어떻게 보세요? 사실은 북한도 여러 가지 고민이 있겠죠. 말씀하신 것처럼 트럼프 대통령의 국내 정치적인 상황도 있었지만 저는 그 부분 외에도 뭐냐 통일부에서 업무보고에서 대북 제재의 틀 속에서 남북관계를 발전시켜 나간다 이런 발표를 한 거에 대한 북한의 반작용도 있었다고 생각합니다. 거기에 대한 불만. 그렇기 때문에 한국 정부에 대해서 무언가 보여줘야 되는 게 있죠. 그런데 그 부분과 관련해서 한국 내에서 여론이 악화 악화되는 것도 북한이 걱정을 하는 것 같아요 음. 뭐냐면은 사실 문재인 정부는 뭐이 자리에서 여러 차례 토론을 했지만 북한에 대해서 가능하면 이해하려고 했던 정부고 잘해주려고 할, 한 정부였습니다 그런데 문재인 정부를 그렇게 압박하는 것은 사실은 문재인 대통령의 지지자 그러니까 북한을 이해하려는 사람들조차도 이해하지 못하는 북한의 행동이었던 거죠. 그래서 주말 내내 그런 부분에 있어서 많은 우려도 한국사회에서 제기됐는데 북한도 그 점도 고려한 것 같아요. 또 때마침 앞서 말씀하신 것처럼 트럼프 대통령이 추가 제재도 하지 않겠다. 이런 이야기도 하니까 그것과 맞물려서 아... 연락사무소 자체에서 완전 철수하는 것보다는 한국정부에게 어느 정도 경고성 메시지는 줬으니까 이제는 부분적으로라도 돌려보내서 이 상황을 좀 마무리하는 것이 좋을 것 같다 하는 음. 북한의 전략적 판단이 있었다고 봅니다. 지금 말씀하시는 것은 문재인 대통령이
0: 솔직히 지난 3월 27일 이후에 지지율이 꽤 많이 떨어지고 다시 올라갈 기미가 잘안 보이고 그러지 않습니까? 북한에서도 지출 걱정을 하긴 하겠군요. <웃음> 어. 북한이 문재인 대통령의 지지율을 <웃음> <아니>, 걱정하지는 <웃음> <그치>, 않겠지만
1: <웃음> 한국 내 여론은 면밀하게 여론을 파악하고 있습니 한국 내 여론은 많이 많이 파악을 예.
0: 하고 있겠죠. 이런 이런 점에서 어떻게 보세요, 진 의원께서는요?
2: 글쎄요, 아마 북한도 앞으로 그 사업 파트너로서 한국 정부를 굉장히 중요하게 볼 수밖에 없지 않느냐. 네. 아마 그김의원이 말씀대로라면 아마 통일부 장관을 위해서라도. 북한이 복귀한 게 아니냐 이런 얘기도 가능할 텐데 그래요? (웃음) 그런데 그 논리대로라면 이제 그렇게도 출연할 수 있겠는데요. 그 최근에 북한의 여러 가지 반응들을 보면 우리 정부가 어떻게 접촉했는지는 알 수가 없잖아요 저희가. 그런데 시민사회단체가 북한과 접촉을 해왔지 않습니까? 일부 대북지원단체들이 접촉을 해왔는데 최근 하노이 회담 이후에는 북한의 반응이 없었답니다. 네. 굉장히 북한이 지금 움츠러들어 있었고 아마 내부 정비기간이었었던것 같아요. 그렇구나. 그래서 어떠한 반응도 볼수 없었기 때문에 지금 시민사회단체들도 북한 접촉을 자제하고 있었던 것으로 그렇게 알고 있고요. 그다음에 북한이 남북공동연락사무소에서 철수한 그런 가장 중요한 원인은 역시 미국이었던 것 같습니다. 이건 한국 정부에다가 압박을 주는 게 아니고요. 어 보도가 됐습니다만 22일 날 당일날 천혜성 통일부 차관이 남북공동연락사무소를 다녀왔거든요. 네. 북한 측그 대표들이 오후 2시경에 환송 배움까지 잘하고 그다음에 철수한 겁니다. 그러니 남한 정부에 대한 불만을 노골적으로 표시하려면 그렇게 할 수는 없겠죠. 네. 차관 보지도 않고 아마 철수했을 것이고 그리고 짐도 그대로 놓고 가고 가면서 또곧 봅시다 이런 이야기까지 남기고 갔거든요. 그래서 이번에 행동은 역시 미국에 대한 액션이 가장 주요한 목적이었다라고 보여지고 그로부터 12시간 만에 트럼프가 제재를 처리하는 그런 발표가 나왔거든요. 그래서 분명히 아주 효과 있는 그런 행동을 한게 아니었나 그런 생각이 듭니다.
0: 하여튼 시작은 대화의 끈은 놓지 않겠다. 다시 완전히 돌아가지는 않겠다라는 거에 대해서는 좀 안심이 되는데 이 지점에서 이걸 좀 얘기를 해보죠. 솔직히 북한이 그 이후에 많이 잠잠했던 이유도 사실은 미국이 어떤 스탠스에 있는지 잘 모르겠다라는 게 가장 크지 않았나 하는 생각이 듭니다. 저희들도 사실 잘 모르겠고 저희도 그 동안 가져왔던 뭐 저희도 해설을 통해서는 거지만 가령 뭐 볼턴의 강경파와 또 펌페 폼페, 펌페오 장관의 좀유아유아책 거기서 탑다운의 트럼프의 결정 뭐 이런 정도로 알고 있었는데 그것 보고 나니까는 그런 게 아니고 요새는 또 볼턴하고 폼페이오 장관하고 같은 강경톤으로 얘기를 해오고 그런가 하면 쭉 밀고 가다가 트럼프 대통령이 마지막에 제재 어, 추가 제재 철회를 하고 이게 지금 어떻게 돌아가고 있는 겁니까 도대체?
1: 사실은 뭐 여러 가지 정보가 한꺼번에 나왔기 때문에 정리를 할 필요가 있어요. 아, 그런 취지에서 조금 설명을 드린다면 하노이 정상회담을 재구성해보는 거죠. 그러면 트럼프 대통령이 북한과의 대화에 가장 가장 적극적인 건 사실인 것 같아요. 음. 왜냐하면 최선희 부상의 그러한 그 말이나 글을 보면은 최근에 또 공개가 됐잖아요. 어스원에서 예예 네, 예. 네, 보면은 트럼프 대통령은 북한이 스냅백 조항이라고 하죠. 네. 뭐 북한이 아, 합의 사항을 위반하면 제재가 복원되는 조건에서 서명을 할 생각이 있었던 것 같아요. 제재 완화를 예. 조건으로. 제재 완화를. 음, 음. 그런데 그걸 폼페오 국무장관과 아 볼튼 국가안보부장관이 말렸다는 거잖아요. 예. 그러니까 미국이 이제 하노이 정상회담에서는 결국 북한의 비핵화 의지와 태도를 보아가면서 협상을 정했는데 근본적으로는 영변 이외의 시설에 대한. 아좀 불확실성이 있었던 거죠. 그렇기 으흠. 때문에 이런 식으로가 단계적으로 끌려가면 안 된다는 것이 볼튼과 폼페오의 입장이었던 것 같고 트럼프 대통령은 그거라도 하고 다음 단계로 넘어가자 하는 생각이 좀 있었던 것 같아요. 으흠. 뭐 저도 뭐 미국 출장 가서 들은 얘기를 정리해보면 은그 과정에서 폼페오 국무장관이 트럼프 대통령을 설득한 거죠. 어 제가 듣기에는 이렇게 합의를 하면 당신은 재선이 어려울 수도 있습니다. 그런 이야기를 했다고 이렇게 전언이 되는데 그렇기 때문에 트럼프 대통령이 사인하지 않은 거예요. 이게 이제 미국 측 스토리고 북한 측 스토리에서는 뭐냐. 아, 북한 측도 실수를 한것 같은데 비건이 평양에 갔을 때는 사실 비핵화 협상에 관련해서 약간 북한도 정보를 줬어야 되는데 얘기를 들어보니까 핵 문제는 누가? 최고 지도자께서 결정할 문제이기 때문에 실무협상에서 이야기를 안 했대요. 음. 그리고 그거는 이제 어, 하노이에서 결국 김정은 위원장 입으로 처음 얘기를 한 거죠. 그 과정에서 미국의 불신은 상이 있는데 네. 그럼에도 불구하고 북한 측에서는 이러한 단계적 협상이 가능하다는 인식이 있었던 것 같아요. 그리고 트럼프 대통령이 <웃음> 일부라도 그 만약에 뭐 거기서 협상장에서 조정할 수가 있잖아요. 뭐, 영변 핵시설로 제재를 자신들이 원하는 그 다섯 개 제재, 네개 제재를 다 푸는 건 아니더라도 어느 정도 조율해서 최소한 금강산이나 개성 정도는 받을 수 있겠다는 판단이 있었던 거죠. 그렇지만 협상장에서는 조금 과도하게 요구를 했던 건 사실이다. 근데 이제 그것을 조율하지 못하고 미국이 협상장에서 나가니까 북한도 약간 패닉 상태에 빠진 네. 거죠. 이런 상황이 이제 양측의 입장인데 이게 이제 정리해서 각국에 돌아와서 지금 입장을 정리하는데 미국은 그 과정에서 북한의 비약화 과정에 대한 불신이 있으니까 두 장짜리를 건넸다는 거 아니에요. 그거는 결국 아, 우리가 앞으로의 과정을 잘 모르겠으니까 로드맵 같은 거를 좀 한번 만들자. 그러면 우리가 단계적 협상에 응할 수 있다. 이 입장인 것 같고요. 북한과 같은 경우에는 그 로드맵을 수용할 수 없다는 입장인 것 같아요. 아직은. 음. 그렇기 때문에 최선희 보상의 이야기도 새로운 길을 갈 수가 있다는 걸 강조하면서 미국을 압박하는데 이제 그 부분에서 북한이 고민을 해야 될것 같아요. 그러면 은 비핵화 로드맵을 수용할 것이냐. 아니면 지금처럼 단계적 비핵화로 계속 갈 것이냐. 그 부분과 관련해서 미국의 입장이 먼저 바뀔 것이냐, 북한의 입장이 먼저 바뀔 것이냐가 향후 좀 이렇게 교착국면에서 서로 밀고 당기기가 이루어지지 않을까 생각합니다. 예, 그 양무진 교수님, 저런 건데 제가 제가 조금 또
0: 조금 그러니까 소부를좀 이럴 때 웃긴다고 얘기하면 안 되는데 이렇게 조금 좋아하는 게 최선이 부상이 왜 조금 조금씩 흘리잖아요. 근데 지금 이 스냅백에 대한 거를 어저께 흘렸습니다. 어저께 지금 저희, 저희한테는 뉴스가 어저께 들어왔으니까. 어저께 딱그 시점에 흘리는 게 제가 참 묘하다. 이 친구들. <웃음> 야, 이 친구들 그동안, 왜냐면 하 그런 얘기를하면 사실은 만약 진짜 그 얘기가 있었다면 바로 결렬된 다음에 이렇게 될 수도 있었다고 구체적으로 증거를 내놓을 수가 있는 거야. 근데 안 하고 그래서, 어 참. 아니, 아니, 그 뭐라, 표현하면 상당히 영리하다, 상당히 지혜롭다, 그러면서 전략적이다, 전술적이다, 이런 생각을 했습니다.
1: 예,
3: 그, 최선이 그, 이건 부산, 거짓말은 아닐 것 같죠. 요 예, 최선이, 최선이 부상이, 어, 평양에서, 어, 한네개 정도의 외신 기자, 또 그리고 이무제, 평양 주재 어, 외국 대사 한1 9개국이던가요 이렇게 한 것이 그 시, 어제 오늘이 아니고 15일 날인가? 15일 날 했습니다.
1: 그렇습니다. 네.
3: 그 당시에 이제 이~ 최선희 부상이 기자회견을 하면서 자신들의 입장을 일종의 그 발언문의를 해 가지고 한5분 전에 배포를 했어요 배포를 배포를 하고 그 배포된 내용에 있어 가지고 지금까지 북한은 이제 전혀 보도를 안 했지요 근데 지금 이제그 당시에 배포된 이 내용이 어~ 이~ 그 당시에 참여했던 어~ 외교관들 또 그리고 지금 네 군데 정도의 외신들, 그런 가지고 있었죠. 네. 근데 그것이 지금 이제 뭐 AP다, 네. a f p 라든지 또는 여러 가지 이런 그 신화통신이라든지 또 CCTV입니까? 어, 중국의 CCTV는 이 모든 것을 갖다가 다그 녹화를 했다 그래요.
0: 네. 그런데
3: 지금 이제 그 AP는 팬 기자와 이 카메라 기자가 있는데 카메라 기자는 북한 사람이랍니다. 고용인 사람입니다. 네. 그고용인 사람은 그게 못 들어오고 그 거예요. 네. 그것은 뭐냐 하면은, 팬 기자도 여기 별로 중요시증 안 해가지고, 나중에 들어가면 상당히 중요해가지고, 다른데, 그 내용을 좀, 그, 얻어가지고 기사를 썼다 그래요. 네. 이것을 좀 조항해 보면은, 어, 북한이, 어, 자신들의 이런 그, 이, 출신들, 거기에 못 들어갔다. 또그 다음체 이 내용을 전혀 이, 자기노동신문이라든지 통신에 올리지 않았다. 네. 이것은 결국은 뭐냐 하니까, 어찌 보면은, 이러 내용을 가지고 미국이 압박하는 공식하는 것이 아니고, 네. 탐지하는건 증명했죠. 음, 이거 봐야 되고, 음. 방금 이야기한 발언문은, 네. 어제, 그게 우리 언론사에서 어디서 받아가지고, 네. 어제 공개됐을 뿐이지, 거기서 북한에서 어제 낸게 아니고, 그거 아, 이미 그렇군요. 15일날 다된 겁니다. 아, 거기 그렇군요. 보면은, 음흠. 자세히 나옵니다. 네, 그 네. 최선희 부상의 이야기가, 네. 물론, 그 사람이 뭐냐면, 발표하기 전에, 배포기 때문에, 그 배포된 그 발언문하고, 실제 했을 때는 조금 틀릴 수는 있습니다.
0: 네, 네.
3: 네. 아, 우리도 뭐냐 면 네, 대통령 그렇죠. 뭐, 네. 이 그, 8.15 경수세이 보면은, 으흠. 갑자기 또 상이 황또 바뀌면은, 약간, 아니, 바뀔 수 있잖아요. 네. 그런 측을 그러나, 큰 줄기는 변하지 않다. 그그 네. 속에, 방, 우리, 김진열 박사님께서 이야기한도, 스냅백. 네. 다시 말해가지고, 지금 이제, 북한이 아주 불가역적인, 이런 영변역에 대해서 어느 정도 폐기를, 신고 검정에 대한 완전 폐기를 한다 하면은, 그 이후에 만약에 내가 폐기를 안하 다른 것을 뭐, 이, 비핵화를 안 한다. 라고 한다 면은 제재, 완회 등을 다시 가역적 하면 안 되느냐. 으흠. 이것이 그런 내용이 들어가 있어요. 네네. 그리고 최후 마지막 문장한 문장에 어떻게 되있냐 하면은, 곧 조만간에 북한 최고 지도부가 결심이 될 것이다. 이것은 최고 지도자가 아니고, 최고 지도부 가 결심이니까, 아. 그게 뭐냐 발음은 있어요. 제가 발음을 직접 봤어요.
4: 음. 그렇기
3: 때문에 저는, 어 지금까지 남북대화를 이 때, 적어도 대화의 과정에, 이런 부분에 대해서는 북한 잘 거짓말 안 합니다. 으흠. 아, 고전만 해도, 이런 거 고전만 해도 큰일 나죠.
0: <웃음>
4: 그렇죠. 아, 예, 예. 아, 아.
3: 그래서 이 가만 보면은, 지금 보면은, 어, 미국 측이, 지금 예를 들어가지고플러스 알파에 대해서 뭔가도 부정확하고, 또이 북한 측에서 영변 거기에 대해서 뭐 일부만 했다는 거, 이것도 지금 이제 일부 전체에 대해서 나, 지금 틀리지 않습니까? 이런 전만을 할때 상당히 미국이. 근데 왜어질혼란스러 어저...
0: 네, 제가 한 가지 보요왜
4: 어저께 기사화가
0: 됐습니까, 그런데.
3: 그게 우리 언론들이 어제는 자, 그걸 구했기 때문에 그런 것이죠.
4: 아, 그래요. 그럼요. 어. 어떻게 보세요? 예, 저는 전혀. 이제 네. 그 스냅백에 대한 내용을 15일날 최선희가 발표할 때그 속에 있었는지 안 있었는지는 제가 몰랐고요. 네. 아까 우리 앵커님께서 질문하신 것은 왜 그게 하필 어제냐라고 어제냐? 하는 그서야. 초점이 굉장히, 네. 이걸 반대로 얘기하면 오늘 아, 새로운 통일부 장관 침식이 저기 그 청문회가 있으니까 청문회에 여야 의원들이 질문하고 그러면 은꼭이선에백이 있었던 조항이 있었으니까 이걸 가지고 앞으로 어떻게 해보겠다고 라 얘기를 해라. <웃음> <웃음> 그런, 에이, 그런, 생, 아니요, 그런 생각으로 저는 질문한지 알았어요. 아, 저는 그게 아니라 질문을. 트럼프, 트럼프하고 저거하고 광대라고 음, 생각했어요. 그리고 이제 네. 기본적으로 저는 왜이 아, 북한이 다시 개성공단 안에 있는 남북공동연락사무소로 다시 다시 복귀했을까? 거기에 대한 생각은 좀더 다르게 해볼 필요도 있겠다는 생각이 드는데요. 우선 뭐첫 번째는 아까 신박사님 잠시 얘기를 했지만 일정 부분 효과는 달성했다라고 봐요. 왜 그러냐면 음. 트럼프 대통령이 추가적인 제재는 안 하겠다라고 안 하겠다고. 얘기를 했으니까. 음. 두 번째는 또 한국 정부도 정말 뭐 지지율 말씀도 하셨지만 한국 정부도 좀 생각했을 거라고 으흠. 봅니다. 네. 지금 한국 정부가 그래도 비교적 친북적인데 여기에 대해서 이제 지속적으로 계속해서 이런 상황이 생기면 뭐 지지율도 지지율이지만은 굉장히 이제 입장이 곤란한 상태로 으흠. 넘어가는 거고 여기에 이제 플러스 알파를 한다면 어찌됐든 지금, 어, 남북, 공동 연락 사무소가 가동되면서 거기에 정계하고 수도가 들어가 가지고 개성 공단에 개성에 사는 한 10만 명 정도 되는데 전체적인 혜택을 못 보더라도 한 3만 명이 5만명 정도는 혜택을 또좀 보고 있잖아요. 이런 데 네. 대한 고려도 했을 거고요. 음. 제가 볼 때는 마지막 세 번째가 결정적일 거라고 생각을 하는데요. 결국은 뮬러 특검 때문이지않 겠는가라고 생각을 네. 해요. 그래서 네. 뮬러 특검은 사실상 트럼프 대통령한테 면제부를 준 거거든요. 네. 그 면제부를 줬다라고 하는 것은 트럼프 대통령의 재선가도에 음. 파란불이 켜졌다라고 하는 그렇죠. 것을 의미하는 거잖아요. 그러면 북한의 입장에서 보면 어, 트럼프 대통령 앞으로 2년도 그리고 4년도 더, 6년을 더하겠네. 그러면은 결국은 이 사람하고 마무리를 지어야 되겠다는 생각을 훨씬 더 강하게 가져설 수도 있겠다. 그러니까 이것도 하나의 변수로 우리가 고려볼 필요는 있다 이렇게 봅니다. 네네
0: 어떻게 보십니까 진영관 교수님? 예. 그런데 지금 얘기하신 거 보면은 솔직히는 뭐 이런 생각도 들는 거예요. 아 북한이 지난번에 하고 나니까 그러니까 트럼프도 불안해서 또 <웃음> 가지? 나갈 수? 이러고 저기 하다가 이제 보니까. 이 같이 가도 되겠어. 그러니까 좀 유, 유, 뭐 유리한 것도 좀 흘리고 뭐 이러는 게 아닌가 하는 이런 생각이 좀 저는 좀 들었습니다. 이제는 이제 정확하게 파트너로 인정하는 게 아닌가. 그러니까 같이 이제 협상해 보자. 뭐 이런 얘기, 이런 사인이 아닌가 하는 생각이 저는 좀 들었습니다. 저도 교수님. 저도 동감합니다. <웃음> 아니, 아니, <웃음>
2: 근데 최근 한몇주 동안 북한이 소위 예, 전략적 인내를 했던 게 아닌가. 그런 생각이 듭니다 네. 이제 간헐적으로 말을 하지만 말을 굉장히 아꼈죠, 굉장히 아꼈죠. 아꼈죠. 그리고 뭐 기억하시겠지만 하노이 회담 결렬 때 트럼프 대통령은 폼페이오 국무장관하고 기자회견 하면서 나름 하고 싶은 이야기를 했잖아요 그러나 북한은 꾹꾹 참았다가 새벽에 리용호 외상하고 네. 최선희 부상이 네. 고기몇 가지는 이렇게 됐습니다. 음흠. 교정합니다. 이 정도만 음. 얘기한 거거든요. 그래서 네. 그 동안 쭉 참아왔는데 결국 최근에 아까 모두에 제가 말씀드렸듯이 미국이 뭔가 액션을 취한 게 아니냐 이런 생각이 듭니다. 음흠. 어 지금 어, 최근 그 뉴스 보도에도 나왔습니다만, 그 미국의 대북 정책 특별 대표 스티브 비건이 베이징에서 포착됐지 않습니까? 그렇습니다. 그 스티브, 스티브 비건이 베이징을 왜 갔겠습니까? 간 이유는 역시 뭐 중국하고도 소통이 필요하겠지만, 역시 대북 정책 특별 대표인 만큼 어, 북한의 북한 평, 베이징 주재 대사관을 대사관에서의 어떤 그 회동이 있다 어, 대사와의 회동이라든가 네. 또는 평양으로 들어갈 가능성까지도 배제할 수 없는 뭐 그런 상황이거든요. 네. 어, 스티브 비건이 움직였다는 얘기는 그만큼 북한하고 여러 가지 의사소통이 되고 있다라는 걸 보여주는 것 같아요. 그렇게 네. 본다면 북한으로서는 이제는 그동안에 이제 전략적인 일을 중단하고 어, 북한 미국하고 어떤 앞으로의 그 대화 프로세스를 만들어 나갈 것인가 음흠. 이제는 그걸 얘기해야 되는 시점에 온게 아니냐 네. 아, 이런 것들이 아마 최근에 어떤 공동연락사무소의 복귀라든가 이런 네. 그 새로운 행동으로 다른 행동으로 나타나게 된 계기가 된 걸로 보입니다.
0: 네. 저희가 그 스냅백에 대해서는 별도로 2부에서 좀 깊이 있게 얘기를 하기로 하고요. 요, 요 저희 1부에서는 요거까지만 좀 솔직히는 이제 미국이 추가 제재에 대해서 별로 개발, 그래서 그런 게 언제 있었나? 아, 저는 이게, 그런 게 언제 있어서 그런 거 없었는데 왜 갑자기 그걸 초회한다 그러니까 좀 웃기고 그랬는데
4: 그 내용이 뭡니까? 추가 제재를 더 고려했던 내용이 어떤 겁니까? 김현수 네, 추가 제재는 크게 보면 이제 두 가지로 나눌 수 있는데요. 이미 네. 제재했던 것을 어, 이 보고하고 또 트럼프 대통령이 스스로 말하는 과정 속에서 네. 그것을 잘못 알고 네. 아, 그래서 이것을 이제 추가 조, 추가적인 제재조치 안 한다라고 얘기했을 수가 있고. 아, 그래요. 하나는 네. 다른 하나는 정말 이미 했던 것 말고 다른 정말 추가적인 제재 조치. 거기에 대해서 미 재무부가 보고를 했는데 네. 이건 할 필요가 없다. 이렇게 음흠. 했을 수가 있는데요. 우선 첫 번째부터 제가 얘기를 해드리한번해 보면 이렇습니다. 두 가지 얘기를 했거든요. 재무부에서 하나는 사실상 북한의 이그이 그, 이 선박 하고 관련된 유류환적과 관련된 그 중국의 회사, 해운회사죠. 그두 군데에 대한 제재한다는 게 하나 있었고요. 은히 네. 발표한 것이 바로 아이 북한에 대한 협조하는 것에 대한 어떤 그 주의보라고 할까요? 그런 주의보를 발표를 했는데 석유석탄. 이런 거에 대해서 미국 재무부에서 95척 여기에 대해서 조심해야 된다라고 얘기를 하면서 여기는 이제 한국 선적의 루니스까지 포함이 된 거죠. 이거는 지나간 거예요. 바로 이제 몇 시간 전이든 하루 전이든 여기에 대해서 잘못 알고 얘기했을 수도 있다라고 아, 하는 것이 첫 번째고 두 번째는 정말 이거 말고 향후에 이제 제재를 하게 될 것에 대해서. 트럼프 대통령이 얘기했다라고 볼 수가 있는데요. 그게 아마 추가적인 제재가 이게 엄청난 제재다라고 얘기를 했으니까 그렇다라고 하면은 그것은 지금 미국 재무부에서 할수 있는 제재라는 게 빤한 거거든요. 그렇다면은 대북 금융제재 여기에 대해서 좀 이제 아주 강한 금융제재 문제가 있거나 그렇지 않으면 지금 세컨들리 보이콧을 하고 있는데 그세컨들리 보이콧이 북한의 WMD와 관련되는 그 근데 관에서 이제 다른 나라하고 이 북한의 이 WMD와 관련되는 곳하고 이렇게 서로 무역을 하거나 교육을 하면 여기에 대해서만 이제 제3국에 대해서 제재를 과하는 건데 이걸 이제 전체적으로 확대할 수 있는 거죠. 그런데 여기에 대해서는 미 재무부도 모른다고 그러고 미 국무부도 모른다고 그러고 국방부는 국무부한테 알아보라고 그러고 지금 음. 아무도 어디에 나타난 게 없어요. 그래서 제가 말씀드렸다시피 이미 제재했던 것에 대한 추가 제재를 하지 말라고 했을 수도 있고 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 두 가지 정도의 금융 제재와 세컨더리 보이코에 확대된 것 여기에 대해서 네. 이제 더 이상 하지 마라 네. 이렇게 얘기했을 수도 있는데 이걸 단정적으로 여기서 말씀드리기는 좀 곤란할 네. 것 같습니다 네. 네. 혹시 아시는 인포메이션이 있으면 양호준
3: 교수님, 네. 교수님 말씀이 이어가지고 좀 보완해 주자면 어, 트럼프 대통령의 이런 그 추가 제재 철에 대해서는 이미 어, 배관에서 이야기를 했죠. 어, 미 재무부가 방금 이야기한 뭐이 95군데 주의, 또하는 음. 환적과 관련 선박. 이것은 이미 미 재무부가 발표를 했죠. 이것은 그 제재 대상이라고 발표했죠. 어허. 그 제재 대상 발표한 것 말고, 그걸 이미 있다. 제재하는 것이고요. 네. 이제 예정된 추가 제재가 있었다는 것이죠. 네, 예정된 어허. 예정된 추가 제재에 대해서 트럼프 대통령이 처리했다라고. 그럼 예정된 추가 제재가 뭐냐? 일단 세 가지 정도 지금 요약하죠. 네. 방금 우리 김일수 교수님 말씀대로 세컨드 보이, 금융과 관련된, 구난체 선박 감시를 좀더 강화하는, 강화하는. 환적이 거예요. 상당히 중요한 대목 아닙니까? 네. 그다음도 하나 더 하면 사이버 테러하고 좀 관계되는. 이세 가지 관점에서 좀, 어, 요약할 수 있는 대목들이 아니냐. 저는 그렇게 생각 합니다.
0: 그런데 지난번에 트럼프 대통령이 하노이에서 기자회견할 때 추가제재는 없다. 그하게 얘기를 했었죠. 그렇습니다.
3: 그게 네네. 뭐냐면, 그, 그, 지난 하노이그회담 이후에, 어 트럼프 대통령과 폼페이 장관 기장회를 할 때, 어두 가지를 이야기했죠. 음. 지금 이제 이번에는 합의서 채택을 안 했지만, 그럴 때가 서 한미 연합군사훈련, 이것도 하지 않는다. 그건 누구였냐면, 추가제재는 없다. 이렇게 이야기했잖아요. 그런데 그것이 잉크도 말하기 전에 재무부에서 추가제 했다도 아, 조금 놀랐었어요. 그렇죠. 트윗을, 네,
2: 보면 네, 네. 트윗을 보면은, 트윗을 네. 보면은, 그, 제재 내용은 공개되지 않았고, 네. 다만, 제재할 것이라고 재무부가 발표한 거는 맞는 것 같습니다. 네. 트윗 내용은 그렇게 되어 있습니다. 음흠. 재무부가 추가 제재를 할 것으로 발표를 한 것을 처리하도록 했다 이렇게 음. 얘기, 얘기 나오는데 아까 김열수 교수님 말씀대로 라지 스케일 쌩시이거든요 대규모의 그 제재라는 얘기는 어, 얼마 전에 재무부에서 발표한 선박 중국 선박에 대한 제재는 그 세컨드 리보이콧이란 말이에요. 그 라지 스케일이라고 보기는 어려울 겁니다. 즉, 라자 네, 스케일이라고 얘기할 때는 북한에 대한 제재로 봐야 될 것으로 보여지고, 네. 그렇다고 한다면, 은 아까도 잘 지적하셨듯이, 금융 문제라든가, 이런 북한이 정말 아파할 만한 그런 부분에 대한 제재가 이번에 언급된 게 아니었는가, 그렇게 생각이 되는데요. 근데 또알 수가 없죠. 이게 뭐어 발표된 적이 없기 때문에. 발표된 적도 없어요. 아니, 근데
0: 아니, 있는 유령을 갖다가 여태까지 어떤 걸또 철회한다 고그러는거 거야. 이것도 블러핑 하는 거 아닌가, 뭐, 저는 그, 저는 좀잘 모르게, 잘 이해가 안 됐습니다.
3: 아니, 네. 미국 의회에서 이 대북 제재 강화의담 법 제정을 하겠다. 이게 지금 이제, 어, 언론에 나오고 있거든요. 네. 거기에 핵심적인 내용이 방금 제가 말씀드린 또 사이버 테러하고, 선박 감시 강화하고 응. 그 다음 시 세컨대 보이 겁니다. 아마 이 범주 내에서 아마 미제무부에서계획하고 있었을 것이다. 그렇게 추정 해볼 수 있습니다. 네. 제가 네네. 양무진
1: 네. 교수님하고 토론을 나가면 의견이 많이 달라요. 네. 그래서 지금도 맞은편에 앉은 것 같은데 네. 이 부분 의견이 거예요? 똑같습니다. 사실 양 교수님 <웃음> 말씀해 주신 대로 네. 어, 트럼프 대통령이 그 트윗을 한 다음에 미국 행정부가 정리를 했어요. 그 전날 발표한 중국 선박 두개 회사에 대한 건 아니고 앞으로 할 것을 갖다가 <웃음> 어, 트럼프 대통령이 이제 유예를 했다는 거죠. 그데그 yeah, yeah. 말은 트럼프 대통령의 입장을 보면 은 자신의 말을 지키고 싶어 했던 것 같아요. 그러니까 하노이 정상회담 끝나고 기자회견에서도 추가 제재는 없다고 했는데 과도한 제재가 갔을 때 사실 뭐 중국 선박 두개 정도 제재 선박해서두개 제재한 정도는 맛보기 정도가 돼 있고 재무부에서는 계속해서 미국의 제재 메커니즘이 그래요. 정보당국에서 제재 위반 행위를 계속해서 정보를 수집하죠. 그것을 재무부에 줍니다. 그럼 재무부에 오 파기라고 그래요. 오피스 오브 포린 에셋 컨트롤인데 해외 자산 통제국이 되는 거죠. 네. 거기에서는 그것 위반 행위와 관련된 기업이라든가 대상을 갖다 계속 파악해서 어떻게 하면은 그 활동을 못하게 할 것인가를 갖다가 준비하는 거죠. 으흠. 미국 국무부에. 그 재무부의 우파 담당자들이 파견돼 있어요 (1층에서) 근무하고 있는데요 거기서는 계속 그 리스트만을 정리하는 거죠 그럼 그 리스트 중에 일부를 갖다가 맛보기로 했는데 조금 더센 제재가 필요하다 하면은 거기서는 그걸 준비해서 국무부 장관 통해서 트럼프 대통령에게 보고를 할 예정이 돼 있었을 거예요. 아마 보고를 했었을지도 모르고요. 그래서 곧 하겠습니다 했는데 트럼프 대통령이 그것을 막은 거죠. 왜냐? 트럼프 대통령은 대화 기조를 이어가야 된다. 이런 면에서는 트럼프 대통령이 어떻게 보면 밀당을 참 잘하는 것 같아요. 대화를 할 때는 또 대화하겠다는 이야기를 하면서 북한이 도망가지 못하게 대화의 그런 박스 안으로 들어오게 하고 또 그러면서도 협상에서는 자기 주장을 또 관철하면서 어떨 때는 합의도 안 하고 나가기도 하고 그런 걸 보면 트럼프 대통령의 노련함이라고 볼 수도 있는데 아무튼 이런 과정을 통해서 다행인 것은 대화 기조가 이어가고 있다는 거죠.
0: 지금 우리가 얘기하고 있는 톤을 아마 들으시면은 청취자분들께 그거 느끼실 텐데, 어떡하니 다 좋게 봐주려고 지금 다 그러시는 거예요. <웃음> 다 좋게 뭐 여기에 여러 가지 그쵸. 이런 생각이 있었을 거예요 대화의 것이다. 판 자체가 깨지면 아, 안 그리고 되기 때문에. 아, 기본적인 기조는 절대로 지키려고 그러고, 기본적인 인간에 대한 신뢰는 계속, 아뭐 인간에 대한 신뢰는 뭐 여전히 좋아한다고, 김정은 위원장 좋아한다고. 지금 뭐 이런 왜 이제 <웃음> 그
4: 네. 말씀을 <웃음> 하시고 저희 패널들이 그렇게 얘기를 하느냐 하면. 네. 미국은 미국대로 이 해담을 이어가야 될 필요가 있는 거고요. <웃음> 북한은 북한대로또 필요해요. 네. 트럼프 대통령 입장에서 보면 다음 선거까지 계속해서 네. <웃음> 북한 핵 문제 이거 끌고 가야겠다는 생각이 있죠. 네. <웃음> 죄송합니다. 그래야, 그래야 이것을 자기의 재선에 유리하게 이제 활용을 할수 있으니까 그러니까 이거 깨지면 안 되는 거죠. 네. 그런 차원이 있는 거고 북한은 북한대로 네. 지금 이걸 정말 달리는 호랑이 등에 타긴 했는데 여기서 이제 내리는 순간 잡아먹히는데 여러 가지로 경제적으로 지금 어려움이 있다는 것은 계속해서 언론 보도에 나오고 있지 않습니까? 그렇습니다. 그렇다고 해서 중국이 화끈하게 지금 도와주고 있는 것도 아니고 도와줄 수도 없고, 없고. 그러면 은 지금 중 북한이 해야 될 것도 빠한 거거든요. 음. 큰 기조 속에서 보면 대화로 가야 되는 거예요. 물론 그 과정 속에서는 앙탈도 있을 수 있는 거고 또 고집도 부릴 수 있는 거고 음. 자기 주장도 할수 있는 거지만 그런 차원에서 지금 저희 패널들이 음. 양측이 다잘된 아, 거라고 깨지지 않게. 예, 좀안 깨지고 아, 갔으면 그래. 좋겠다는 생각을 갖고 있는 거죠. 그 이상도 <웃음> 예, 예. 거의 야아이에요 예.
0: 양문진 교수님 같은 네. 그, 생각이십니까? 아, 그렇습니다.
3: 아. 어, 지금은 이제, 이제 럼무 대통령이 이제 방금 그이 어한우이 정상회담 이후에 아까 두 가지에 대해서 네. 하지 않겠다. 거기에 대해서 하다 보니까 어 그것이 약한 것이든 좀 강한 것이든 어미 재무부에서 그걸 추가 제재 발표해봤단 말입니다. 네. 그런 상황에서 상당히 곰금이 생각했겠죠. 아마 그러나 자신이 직접 이어 애정된 추가제를 처리한 것을 아마 두 가지 관점에서 저는 볼수 있다. 첫째는 네. 문제 뭐냐 하면 어 북미관계 문제에 있어서는 트럼프 대통령이 직접 챙기고 있다.
1: 음흠.
3: 이것을 좀그 북한에 보여주려는 것이죠. 네. 어, 두 번째로는 아직까지는 탑다운 방식은 유용하다. 유용, 유용하다. 뭐, 이런 것도 좀 네. 보여주는 네. 그런 두 가지의 어, 나름의 목적이 있는 것이 아닌가 이렇게 볼수 있습니다. 네. 네,
1: 예. 혹시 추가하신 말씀 없으신가요? 아, 비건과 뭐요? 관련해서 제가 드릴 말씀이 있는데요. 비건? 예 비건? 아까 네네. 스티븐 비건이 지금 북경에 있고 북한 측을 만날 가능성이 있다. 진 교수님 말씀하셨는데 지금 비건이 미국 워싱턴만 있던 것이 아니라 계속해서 유럽을 계속해서 순방했어요. 영국 프랑스 독일 그리고 네. 이제 중국으로 간 건데 그일차적인 목적은 제재망이 흐트러지지 않도록 단속하는 데일차적인 목적이 있다. 네. 저도 뭐 북측하고 접촉해서 대화가 이어지면 좋겠지만 그 목적보다는 중국이 제재를 잘 이행하도록 하는 것이 일차적인 목적일 것이라고 생각합니다. 네,
4: 저도 여기 이제 한마디만 더 네, 뭐 네. 뭐 네. 추가하면 김영수, 저, 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 저는 비건 대표가 이번에 그 잘릴 거라고 생각을 했거든요. 다들 또 그랬었어. <웃음> 네. 그런데 또 비건, 거기 가 있더라고요. 네, 비건 대표가 짤리고 그 자리에 스티븐 김이 양반이 이제 음. 올까? 어? 앤드류 아, 엔드류 김안 미안해요. <웃음> 고마워. 엔드류 <응. 웃음> 네. 김이 이제 그 자리를 차지 않겠냐는 생각을 했었는데 어찌됐든 지금 스티븐 어, 저기 비건이 가고 있는데 제가 볼 때는 이래요. 북한이 계속해서 지금 전략적으로 이번 하노이 회담 하는 거를 보면. 북한은 가능한 한 실무급에서의 합의가 없게 만들어서, 그러니까 자기네들 주장만 서로 오고 가게만 해놓고 이걸 이제 다 누구한테 떠 맡기느냐 하면 김정은 위원장한테 떠 맡기는 거죠. 왜 그러면은 북한은 이런 전술을 쓸까라고 하는 것이 이제 문제지 않겠어요? 그 핵심은 제가 볼 때는 트럼프 대통령의 적응성그 다음에 트럼프 대통령의 적응, 뭐 적응성이라고 뭐적응 할까요? 그냥 금방 이렇게 왔다리 갔다리 하는 그런 어떤 변덕을 얘기하는 걸. 변덕, 변덕. 네, 변덕. <웃음> 네, 네. 변덕. <웃음> 이런 것들을 활용을 잘하면 으흠. 자기가 원하는 나름대로의 어떤 성과를 얻을 수 있다는 확신을 가진 것 같아요. 그래서 이제 결국은 뭐해담은 결렬이 됐는데 이걸 그렇지 않게 해주는 역할을 해야 될 사람이 비건이었거든요. 네. 그런데, 비건이 이 하노이 회담 하기 전에 북한에 들어가서 뭐 2박 3일이든 3박 4일이든 있으면서 우리가 뭐 12개에 해당되는 서로 다른 이견들만 확인했다. 그러나 고서는 하노이 가가지고서는 서로 만났는데 계속해서 이게 뭐 12개 이견이 그렇게 2, 3일 만나가지고 해결될 바에야 구하로 네. 네. 이런 긴회담 하겠어요. 그래서 이런 것들이 결국은 북한의 전술을 보여주지 않느냐라고 보고요. 마지막으로는 폼페오 국무부 장관이 마지막 날까지도 와가지고 김영철이를 만나자고 했을 때 김영철이 안 만나줬다라고 얘기하잖아요. 네네. 결국은 이제 그렇게 자기네들이 어찌 됐든 이 실무자들끼리나 또는 고위급에서의 합의를 최소한 하고 그리고 나서 이것을 이제 위로 뜨맹겨서 자기네들이 원하는 대로 하려고 했는데 이번에는 그게 통하지 않았다 이렇게 보죠. 네네. 음. 여기서 꼭 얘기하시겠으면 얘기하십시오.
0: 양우진
3: 교수님. 어, 근데 지금 이제 지난 그 25일 최선희 부상의 그 기자 견 발언문. 15일. 15일요. 15일. 15일. 예. 발언문 보면 또 우리 김윤석 교수님하고 좀 차이가 있어요. 그 당시에 보면 뭐냐면은 트럼프 대통령은 이미 실무장을 합의한 이런 부분에 상당히 신뢰를 하고 특히한 자 이런 그이 소위 말해서 스냅백 관련해가지고 네. 제재라는 것은 북한이 비핵화를 안 하면은 다시 제재로 돌아가면 된다. 이것을 그걸 합의면 넣자 이 이야기거든요. 네. 그럼에도 불구하고 어이 볼턴과 펌페어가, 펌페어가 상당히 반대를 했다. 으흠. 이 이야기잖아요. 그런데 폼페이오가 반대를하면서 김영철을 만나지 안 만나고 그 이야기는 미국적 폼페이오 이야기지 북한 쪽 아무 이야기 없단 말입니다. 네, 네. 그래서 네. 제가 보기엔 오히려 폼페이오 장관이 어쩌면 좀 정치적
4: 욕심 이 있는 것 같아요. 네.
0: 우리 이제 좀 너무 좀 넓어지니까 우리 이제 스냅백으로 2부에서 얘기를 하면서 앞으로의 이제 어 일에 대해서 좀 얘기를 해보도록 하겠습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.